Bien, vamos a estudiar un poquito hoy día eh, la bíblica. La Biblia es la única autoridad de Dios. Mucha gente busca distintas autoridades. Existen hombres, existe gente que interpretan en forma distinta la Biblia. Y es por eso que existen muchas denominaciones, porque la gente interpreta la Biblia de distintas formas. Y cuando la interpreta de distintas formas a su gusto, se pone ese problema. Cuando se produjo la reforma eh, de las de la iglesias y el estudio de la palabra, eh, los grandes principios del movimiento de la reforma fue que la religión verdadera era, eh, se fundamentaba en las escrituras. Pero hoy en día la gente no la fundamenta en las escrituras, sino que ha cambiado y ha puesto sus ideas en las doctrinas que ha inventado a través del tiempo. Todas las iglesias alegan seguir la misma guía, pero hay cientos de iglesias y todas de, de doctrinas diferentes. Si nosotros vamos a, a cualquier página de internet y buscamos iglesia, nos encontramos con una variedad de iglesias. ¿Qué es lo que anda mal? Si la Biblia es nuestra única autoridad para la religión, ¿por qué la gente interpreta mal las Escrituras? ¿Cuál es el problema que tiene para interpretar mal las Escrituras si la Biblia es una sola? Cuando son cientos de iglesias las que originan la misma Biblia, eh, estudian la misma eh, Biblia, es obvio que existe un problema de comunicación. Aquí hay un problema de comunicación serio, un problema grave. La gente no está entendiendo el mensaje de Dios y no está entendiendo la palabra. Y eso es lo que, lo que lleva a los errores doctrinales de la iglesia. Vamos a poner el mando militar, ya que estamos como mañana 19 de septiembre, día de las glorias del ejército, entonces vamos a tomar una unidad militar. Es como si un comandante de una unidad militar enviara órdenes a sus tropas. El comandante manda las órdenes a la tropa y estos leen sus órdenes e inmediatamente se dividen en 100 diferentes compañías y comienza cada una a pelear, no contra el enemigo, sino contra ellos mismos. ¿Es lógico? Claro que no es lógico. No sucede eso. En una vida militar el, el, el mando jerárquico viene de arriba hacia abajo y no hay duda de obedecerlo. Todos tienen que obedecer porque por, por algo son unidos en, en una fuerza. Bien. Peleando no contra el enemigo, sino unos contra otros. ¿Qué pasa? De un modo similar Dios no nos da su palabra y después de, estu eh, que de estudiarla, todos nos dividimos en cientos y algunos diferentes de, de tipos de guerreros o grupos de guerreros peleando unos contra, contra otros, contra el no contra el enemigo, sino unos contra otros. Algo debe andar mal. Algo sucede que anda mal, que no se entiende en las escrituras. Algo anda mal en, en algún lugar. ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué será lo que está mal que la gente ha cambiado y sigue distintas doctrinas? ¿Qué ha pasado? Dice que esta es la pregunta a la cual queremos dar respuesta en esta mañana. ¿De quién es la culpa? Tenemos que buscar un culpable de todo esto, porque no puede ser que no encontremos al culpable. Alguien cometió el error, alguien ha cometido el error y hay culpa sobre esto. Entonces tenemos que... Churra, botar el agua. ¿De quién es la culpa? Vamos a analizar esto, ¿de quién es la culpa? Si de usted es mía, ¿de quién? 
Primero, en primer lugar, preguntémonos a nosotros mismos de quién es la culpa. Toda la situación como, indica, de, como indicativa conlleva tres aspectos. Y aquí está el punto. Primero, es una fuente la comunicación. Segundo, es un mensaje. Y tercero, es un receptor. Eso tiene que haber para, para la palabra, para el mensaje. Tiene que haber una fuente que es la Biblia, el mensaje que es predicado y el receptor que somos nosotros, el ser humano. Y ahí está el problema de la recepción. ¿De, de quién es la culpa? Si usted escribe un WhatsApp que está tan de moda a una persona, pasa a ser esa persona la fuente, recibe la información. Pasa, eh, usted está escribiendo y usted es la fuente porque usted está mandando el mensaje. El teléfono es el medio en el cual usted recibe la información, el mensaje. Y usted es el receptor, la otra persona, el receptor, el que está al otro lado. Entonces, para que nos situemos y veamos cómo es esto tan difícil para algunas personas en creer en Cristo. En la reunión, hoy día en la reunión, ¿qué pasa? En cualquier situación en la, en la cual se ha de hablar del público, hay uno que habla, la fuente. En este momento soy yo que estoy hablando, yo soy la fuente, estoy entregando la información. Y un discurso, que es el mensaje, la palabra del Señor. Y, y la audiencia, que son los receptores, que son todos ustedes. Entonces vamos entendiendo cómo se va eh, generando este mensaje. En caso de la Biblia, de la Biblia estos tres elementos también están presentes. Primero, ¿estará la falla en Dios? ¿Por qué nos preguntamos? Bueno, tanta iglesia, ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo hace tan posible? Consideremos lo que dice segundo Timoteo. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios útil para enseñar, para redormir, para corregir, para instruir. Toda, toda la escritura tiene una finalidad. De, digamos, dice ahí, toda, es inspirada por Dios útil para enseñar, para redormir, para corregir los errores que puedan producir la gente. Toda la escritura, o sea, no hay ninguna parte aparte que quede, que quede fuera. Entonces, la escritura o la Biblia es el mensaje. Tenemos el mensaje que es la escritura. Y después la fue, eh, fue dada por Dios, que es la fuente. Dios dio la palabra de Dios, que es la fuente, la palabra de Él. Y a los hombres que somos nosotros, toda la humanidad, los receptores. Entonces, cuando no entendemos... ¿Qué pasa? Que no entendemos la Biblia. Mucha gente, muchos errores, ¿por qué? Porque no entienden. ¿Dónde está la falla? Así como hay un rompimiento de las comunicaciones, hay un rompimiento de las comunicaciones entre Dios y los hombres que deben residir en una de estas tres áreas. La falla debe encontrarse ya sea, o se encuentra en Dios, o se encuentra en el mensaje, o se encuentra en la humanidad. En una de estas tres partes está la falla. La falla no está en la palabra. La falla, bueno, ¿dónde está? ¿Está en Dios? ¿Está en el mensaje que Dios ha entregado? ¿O está en la humanidad que no lo entiende? ¿Cuál es el punto? Entonces, cabe preguntando, ¿dónde estará la falla? Y busquemos, ¿dónde está la falla? ¿Estará la falla en Dios? ¿Será el Dios que falla cuando no podemos comprender la Biblia? De igual forma, cuando 
como consecuencia de ello, que el hombre no entendió la Biblia, el mundo ha, se ha dividido y ha creado diferentes iglesias. Ahí empezó. Cuando el ser humano no ha entendido el mensaje sencillo de Dios, cuando ha puesto de sus ideas, de sus pensamientos. ¿Habrá hablado Dios eh, con acertijo? A lo mejor lo habló con acertijo y no entendemos la Biblia. ¿Esta la, la Biblia es un rompecabezas? ¿Es una serie de rompecabezas? No, indudablemente que no. La Biblia es un enigma, no es un acertijo, no está lleno de significado oculto o inesperado, no es un crucigrama. La Biblia no es eso. Dios no nos habla por medio de acertijo porque Dios es un Dios de justicia y Él requiere que comprendamos la Biblia. Todo el mundo que tiene que comprender. Debemos conocer la verdad para poder ser salvos. Juan 8.32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conociendo la verdad nos da la libertad espiritual que nosotros queremos. El profeta Isaías, hay dos textos, 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Dice Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Ese es Dios, ese es Dios quien entrega ese mensaje. Dios nos ha hablado, no nos ha hablado por acertijo. Dice, en otras palabras, Dios no nos habla por medio de la Biblia con acertijo. Él es justo y sería justo de parte de Él que nos hablara con acertijo y no entendiéramos y no hubiera la demostración del amor que Dios tiene con nosotros. Los pensamientos de Dios. Por otro lado, <coughs> la falla podría estar en Dios, a lo mejor. Mucha gente piensa eso, porque él podría estar hablando cosas que, que el hombre no puede entender. Hay cosas que el hombre a veces no entiende, las palabras, los mensajes. Esto suena más plausible, después de que todos los pensamientos y los caminos de Dios están muy por encima de los pensamientos del hombre. Ya vimos Isaías 55, 8 y 9. ¿Estará la falla en la Biblia? ¿Será la falla de la Biblia la, la, que, la que no nos entrega un mensaje? ¿Es la Biblia un libro tal que no podamos comprenderlo, que no podamos entender la Biblia? ¿Es el lenguaje humano eh, inadecuado para expresar la verdad de Dios? ¿Acaso tenemos un lenguaje distinto que no podamos expresar la palabra de Dios? ¿Será que no hay palabras adecuadas para expresar las verdades que Dios quiere comunicarnos? ¿Estará la falla en la Biblia? Si fuera entonces la religión, eh, entonces la religión sería la única materia para la cual el lenguaje humano es inadecuado. Todas las verdades de todas las edades, verdades de la historia, de la ciencia, de la electrónica, etc., han sido expresadas en el lenguaje humano. Todos nos expresamos en el lenguaje humano y todos nos entendemos el lenguaje. porque el ser humano? no entiende la palabra de Dios porque el ser humano no entiende el mensaje que es tan sencillo y claro. Si el lenguaje humano es adecuado para proveer la comunicación necesaria para llegar a un hombre a la luna, 
a los espacios. Entonces, ¿por qué habría que ser inadecuado para llevarnos al Señor? ¿Por qué sería distinto el idioma? Creo que ahí está el problema, la revelación de la voluntad de Dios. Dios ha hablado, dice, cuando Dios nos reveló su voluntad del hombre, Él usó palabras del Espíritu. Pablo habló no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, 1 Corintios 2, 11 y 16. La revelación del Espíritu vino por medio de las palabras de Dios. Cuando, cuando Dios habló, dice que Dios habló a los, a los patriarcas por los padres, a los, al pueblo judío habló por la ley y al pueblo cristiano habló por Cristo. Y esa cosa tan sencilla, no entender, no separar lo que es el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, nos produce problemas. La humanidad está equivocada, porque se ha quedado pegado en el problema de, de Moisés. Y aplica conceptos de la ley de Moisés. Y aplica conceptos erróneos que dicen que están bien. Y usan el Salmo como que es el Salmo del Nuevo Testamento. No es el Antiguo Testamento. Es algo abolido, algo que quedó obsoleto. Como dice Lucas 24, 44. Es el Antiguo Testamento que va abolido. La ley, los profetas y los salmos quedaron abolidos. Y ocupan el salmo para justificar que pueden tocar con instrumentos musicales. ¿Dónde está la autoridad de ellos? Ocupan mal, entienden mal, emplean mal la Biblia. Y es, la, es el mismo idioma que tenemos todos. ¿Y por qué no lo entienden? ¿Qué pasa con la humanidad que no lo entiende? La Biblia no es ambigua. La Biblia no es ambigua en cuanto a muchas materias tales como la resurrección. Es imposible, a, haciendo uso del lenguaje de la Biblia, el comprender cualquier otra cosa, excepto que Jesús le, se levantó de entre los muertos. ¿Por qué lo entienden mal? Nuestra actitud no reside en la Biblia. El problema que tenemos para entender la Biblia por igual no reside en el hecho de que el lenguaje sea ambiguo, distinto, desconocido, como si el hecho de que no estudi estudiamos de la forma como estudiemos otros libros. Imagínense lo que decimos acerca de un libro de historia. Hablamos, esta palabra acerca de Arturo Prat, héroe del combate naval de Quique. Nosotros podríamos significar que podrían tener otro significado. Podríamos tener el libro de historia, no. Arturo Pratt no saltó el abordaje, sino que lo empujaron. Podríamos decir eso. Que con el choque se cayó, podríamos decir eso. Entonces, es la interpretación. Nosotros leemos la historia y sabemos que gritó al abordaje. Entonces, estamos conscientes de esa verdad que hay. Las palabras no pueden tener significado opuesto al mismo tiempo. No podemos decir una cosa y otra cosa. ¿Ya? ¿Estará la falla en el hombre? Yo creo que por ahí va. Yo creo que por ahí va la, la situación. Yo creo que la falla está en el hombre, en el ser humano. ¿Estará la falla en el hombre cuando no podemos entender la Biblia por igual? Dado que la falla con las diferentes interpretaciones de la Biblia no está en Dios ni en la Biblia, debemos estar debe estar en el hombre los hombres interpretan mal las escrituras la humanidad 
En consecuencia, las entienden mal y las aplican mal. Por eso hay tantas denominaciones. Por eso este mundo está dividido espiritualmente y no sigue a Cristo el verdadero. Así no atinan a obedecer la voluntad de Dios porque no la entienden y porque están divididos por ellos mismos. La gente pregunta, ¿por qué los hombres no entienden la Biblia igual? ¿Cuál será el problema? ¿Qué problema existe que no entiende la palabra del Señor por igual? Una respuesta es muy sencilla a esta pregunta. ¿Por qué no entienden la Biblia? Y punto. Porque no quieren entenderla. La palabra es simple y sencilla. Pero el ser humano no quiere entender la palabra y el mensaje de Dios. El hombre, el ser humano, es el que no quiere entender el mensaje de Dios. Puede ser que, que entiendan mal la, palabra, la Biblia, pero si los diferentes hombres están sacando significados contradictorios de la Biblia, sin duda, no todos están entendiendo. Lógico, sí. Si le sacan significados contradictorios a lo que dice cada mensaje de la Biblia, lógico que la gente no va a entender la Biblia. ¿Por qué los hombres interpretan mal la Biblia? ¿Cuál es el problema que está pasando? Lo anterior nos lleva a preguntarnos ¿Por qué tanto interpretan mal la Biblia? Hay varias respuestas que son posibles. Primero, hay quienes no estudian la Biblia. Primera cosa. La Biblia de ellos reposa en un lugar recogiendo polvo. Y el día domingo algunos hay que limpiarla para no llegar con las manos sucias. Mucho pasa. Hay quienes, cuando alguien dice, yo no entiendo la Biblia, así no la entienden, así porque jamás la han, no ha, la han estudiado. Hay mucha gente que dice, yo no entiendo la Biblia. Pero yo le pregunto, ¿cuándo la ha estudiado? ¿Y cuánto tiempo la ha estudiado? ¿La ha leído, la ha repetido y ha, ha llegado a lograr entender la palabra y el mensaje de Dios? Es porque usted no ha leído las Escrituras. Nada más. Porque usted no la lee. Porque usted no sabe de las Escrituras. Usted puede esperar entender la Biblia correctamente, sino hasta que esté preparado para entregarle un mejor esfuerzo de estudio de, de la misma. Hay varios textos que dicen ahí, eh, Mateo 5.6 dice, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que tenemos hambre y sed espiritual de justicia, vamos a ser saciados por su palabra. Segunda de Timoteo 2.15, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse. Hay muchos hermanos que tienen que avergonzarse porque no saben en lo básico de la Biblia. Y tienen que reconocer que no saben porque no la estudian, porque no la leen. Y tienen que avergonzarse porque, y que traza, dice que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Eso es lo que nos manda la Biblia. Presentándose a Dios aprobado. No reprobado, aprobado, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. 
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada para que por ella crezcáis para la salvación. Eso nos llama a crecer por ella, por la salvación. Es el camino a la salvación, es el camino que tenemos. Entonces, quienes no aceptan la Biblia y quienes no aceptan la Biblia como la verdad que es. Puede ser que ellos acepten que la Biblia contiene verdades, pero no creen en ella, no creen en la verdad. Creen en la verdad mezclada con falsedad, hechos mezclados con el folclor. Eh, como pueden interpretar la Biblia correcta, correctamente cuando piensan que no es confiable en ciertos puntos. ¿Cómo lo pueden hacer ellos? ¿Eh? Para comprender la Biblia usted necesita tener la actitud apropiada. Primero que nada una actitud apropiada hacia las Escrituras. Necesita aceptar la Biblia que es la palabra de Dios y que necesita amarla. Eso nos manda el Señor. Primera Tesalonicenses 2, 13. Por esta razón nosotros también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de parte nuestra, la aceptaste, no como palabra de hombre, sino como lo que es de verdad, lo que es veraz lo que es de veras la palabra de Dios que obra en nosotros los que creéis segunda tesalonicense 2.8 y entonces será manifestado aquel inigo aquel el Señor Jesús matará con su soplo de su boca y destruirá con su resplandor de su venida el advenimiento del inigo el por operación de Satanás con todo poder señales y prodigios falsos y con todo engaño e injusticia entre los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos y en el 2.11 por esto Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira Dios les envía les agrega a pesar de que no busquen a Dios pero Dios también se molesta y les envía un poder, le envía una fuerza de engaño para que no crean porque son gente que no quiere creer que están condenados porque ellos mismos se han condenado porque no han entendido la palabra del mensaje de Dios hay intereses creados hay algunas religiones en quienes tienen intereses creados en el error el diccionario define la frase interés creado como un interés en algo que se puede perder si se cambia hay intereses creados. Algunos hacen lo opuesto, aceptan la Biblia siempre y cuando y en la medida que estén de acuerdo con el creo que ellos predican. Ellos aceptan y ellos cambian la Biblia y son intereses creados. Nosotros sabemos bien claro que tomamos una, una Biblia de los testigos de Jehová y sabemos que hay errores. Y si tomamos el libro de Mormón sabemos que es un libro satánico. Y sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y la que nos lleva a la salvación. Entonces a veces el ser humano se ahoga solo en su, en su propia perdición. Necesitamos entender la Biblia. ¿Qué es lo que se necesita, por tanto, para entender la Biblia correctamente? ¿Necesitamos una lupa para entenderla? ¿Estamos ciegos? Cambiemos los lentes, veamos, vamos al oftalmólogo, arreglemos, pero entendamos la Biblia. 
hay hasta Biblias audiovisuales, hay a, a, con, con, con audio, hay Biblias hasta con audio hoy en día. Pone el computador y pone el, el, el texto, el, el libro y, se lo, y se, lo, se lo dice. No hay necesidad ni de leer, hasta para los ciegos pueden, digamos, tienen la, la, la Biblia Braille. Primero que nada, tenemos que tener un corazón recto. Ese es el punto. Si usted tiene un corazón recto, usted estará dispuesto a renunciar a cualquier cosa. La persona que quiere aceptar a Cristo va a tener que tener un corazón recto para entender las Escrituras, para aceptar a Cristo y rechazar cualquier otra clase de doctrina equivocada. Eso es lo que tenemos que hacer. Cualquier cosa, no importa cuán provechosa, conveniente o cómoda, con el fin de abrazar la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer. La Biblia es la que nos da la razón y nos da la salvación. La semilla en buena tierra. Cuando hablamos de, del texto de Lucas 8.15 del Sembrador, dice, pero en, eh, en cuanto a la parte que cayó en buena tierra, estos son los que al oír con corazón bueno, el oír y el corazón bueno de la persona, ¿qué va a ser? Bueno y recto, retienen la palabra oída y llevan el fruto con perseverancia. Porque han escuchado en su corazón, han abierto su corazón y escuchan el mensaje del Señor por intermedio de la palabra. Entonces la aceptan, entonces la aceptan y la llevan. Algunos miran la Biblia con ideas eh, eh, prejuiciadas, ven que la Biblia para allá es la confirmación de las creencias que ella tiene. Ellos buscan. Cuando se acercan a la Biblia en, una en esa forma, hay lo que están buscando. Tergiversan y buscan el texto y no el contexto y sacan versículo a versículo para crear doctrinas falsas. Eso es lo que hacen. Entonces, fue el prejuicio lo que cegó a los judíos las alegaciones de Cristo. No. Este no encajó en el patrón predeterminado de ellos, así que lo que hicieron, lo crucificaron porque nunca no encajaba en el padrón de los judíos. Cristo no encajó en el padrón de los judíos. Entonces, ¿qué hicieron? Lo crucificaron, simplemente, porque no entendieron el mensaje y no entendieron la Biblia y la revelación que habían dado los profetas de anunciando la venida del Mesías y jamás lo entendieron y jamás quisieron entenderlo a pesar que entendíamos entendía su propio idioma. ¿Pero qué pasó? Porque ellos no quisieron, porque su corazón estaba cerrado. Hemos visto que todos los que crucificaron a Cristo tenían un corazón negro, ennegrecido de pecado, y que estuvieron ahí gritando, crucifícale, crucifícale. Porque a ellos les interesaba, porque no les gustaba, porque el Señor estaba hablando palabras sabias, palabras de sabiduría, de salvación. Pero ellos no querían escuchar el mensaje del Señor. No les interesaba, porque ellos seguían su idea que ellos tenían. ¿Qué pasa? Ver solo lo que queremos ver. El problema es que todos tenemos la tendencia de leer la Biblia con nuestra fe. Y por lo tanto, verlo, ver solo lo que queremos ver. 
La persona tiene fe en algo, pero solamente quiere ver lo que la persona quiere. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Una mente abierta. Y el hábito de los hermanos de Berea. ¿Cuál fue el hábito de los hermanos de Berea? Que escurriñaba las escrituras para ver si Pablo no los estaba engañando. Pablo predicaba un apóstol, ahí lo tenían, y él estaba predicando y ellos tenían las escrituras y estaban verificando si estaba hablando la palabra de Dios o era la palabra humana de él. Ellos controlaron, fueron nobles, y esa es la nobleza que todos tenemos que tener, escudriñar, ver, verificar si lo que se enseña es la verdad de Dios y aceptarla porque una cosa es entenderla y también es aceptarla porque cuando la entendemos y no la aceptamos es negativo ¿qué es lo que necesitamos? una mente abierta y el hábito de los hermanos de Berea en los cuales cuniñaba las escrituras para ver si lo que enseñaba Pablo Ahí tiene el texto de Hechos 17, 11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra avidamente, escudriñando cada día. Escudriñaban. Cada día. No el puro día domingo. Fíjese, estos eran más sabios. Estos investigaban la Biblia cada día. ¿Usted la lee cada día? ¿Usted lee las escrituras cada día? ¿Le da un tiempo? Yo creo que usted no deja de comer, ¿no? Y si antes de comer, ¿por qué no lee un versículo? ¿Por qué no lee algo? Han inventado incluso párrafos de textos bíblicos en unos papelitos que ponen en las mesas de comedores que yo he visto que por lo menos lo mínimo que tiene la persona para sacar el papelito y leer un texto siquiera, para tener una relación, para acordarse de Dios. Debemos publicar las escrituras. Dice la escritura, dice en Timoteo 4, 1, 3, dice, pero el Espíritu fue claro, eh, claramente que los, eh, eh, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios fíjense a doctrinas de demonios toda la, la persona que no escucha la doctrina de Cristo está escuchando doctrina de demonios que no escucha una doctrina sectaria está escuchando doctrina de demonios porque no está escuchando la doctrina de Cristo Continúo, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, quemada, cerrada, cauterizada, prohibirán casarse y mandarán a tener ese alimento que Dios no creó, que con acción de gracias participamos, participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y en tener. ¿Acaso no hay una religión que eh, prohíbe casarse? ¿Acaso no existe una religión por ahí sectaria que prohíbe alimentarse en cierta fecha? 
Lo único que el Señor prohíbe es que comamos sangre de animal ahogado, las prietas o la sangre. Lo único para el cristiano que está vetado. ¿Por qué? Porque en la sangre vienen las infecciones. Porque Dios sabe que podemos infectarnos y podemos enfermarnos. Pero Él nos cuida, Él nos protege. Para interpretar la Biblia correctamente debemos escudriñarlas sin sesgo para descubrir si lo que ha enseñado la Biblia es la verdad. Hay quienes tuercen las escrituras para que éstas se adapten a sus opiniones. Hay gente que las tuerce, las cambia. ¿Para qué? Para que se adapten a su idea, a sus actitudes. Los indóctos constantes tuercen las escrituras. Acá tenemos cómo fue creado la verdad de Dios completa. Creado el agua bendita. ¿Qué agua bendita me hablamos? La misa latina. ¿Qué, qué, qué, qué misa latina? ¿Qué sirve? Es la extrema unción. Y le damos a la persona que está falleciendo y vamos y, y lo santificamos. Y el hombre nunca se ha convertido y nunca ha seguido al Señor, ni jamás ha leído la Biblia. Dice el silibato, no usted, Señor, no se case, enciérrese aquí y quédese soltero para servirle al Señor. ¿Ah? La tran sustentación, ah, no, que se, el, la sangre, el, el pan y el jugo de la vida se convierten en la verdad, en la sangre y el cuerpo de Cristo está ahí. No, eso es invento. ¿Ah? El purgatorio, la opción, que si usted cayó en pecado y murió en pecado, usted tiene la posibilidad que si algún pariente o alguien ora por usted, o reza, como dicen ellos, ¿ah? entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser sacado del purgatorio y va a tener la otra opción. Va a tener una opción especial. Cuando dicen la música instrumental, ellos lideran y hablan de la música instrumental ocupando el Salmo 51 del Antiguo Testamento. El rociamiento de... Eh, de, de, de niños, el rozamiento, la aspersión en el bautismo y no, no el bautismo por la inversión, como dicen las escrituras. Entonces, Pedro dijo que había algunas cosas en las epístolas de Pablo, las cuales los indoctos, los incontantes, torcen, como también las otras escrituras para su propia perdición porque las tuercen, las cambian, porque les interesa cambiar, interesa mantener una doctrina falsa, porque le trae recursos pecunarios para algunas personas que están trabajando en esa doctrina falsa. Segunda Pedro 3 y 6, habla que dice, él habla, está refiriéndose de Pablo, Pedro, él habla de estas cosas en todas sus epístolas, las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los indoctos inconstantes, inconstantes tuercen, como, si, como lo hacen también con las otras escrituras para su propia destrucción. Así que vosotros, o amados, sabiendo esto de antemano, guardaos, no sea que siendo desviados por el engaño de los malvados, caigáis de vuestra firmeza. Más bien, crecer en la gracia, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria 
y ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El Señor habla, el Señor nos dice. Pedro está hablando de eso, de que hay algunos incontantes, dice que hay algunas difíciles de entender, pero que hay gente indocta e incontante que la tuercen para la perdición de la gente. El torcer las escrituras, el torcer las escrituras para que éstas se adapten a su propia opinión es la idea que ellos tienen. Si no significa lo que, lo que yo quiero, que signifique, haré que signifique eso. ¿Eh? Un ejemplo sería tomar en 1 Corintios 1.17, donde Pablo dijo, pues no me, no me envió Cristo a bautizar para da, dar a entender que el bautismo no es importante. Cuando el Nuevo Testamento enseña que sí lo es importante, está refiriéndose a otro aspecto. ¿Será necesario cambiar las creencias? Si la Biblia enseña algo diferente a lo que hemos creído, en el lugar de torcer la Escritura para que ellas se ajusten a nuestras creencias, lo que necesitamos es cambiar nuestras creencias para que ella se ajuste a las escrituras, no las escrituras a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que cambiar las creencias. Cometen errores al leer la Biblia. Hay personas de buen corazón que respetan la Biblia y no quieren estar prejuiciadas, pero todavía cometen errores porque descuidan ciertas reglas del, del sentido común para la interpretación he aquí algunas de estas reglas que cambian ¿quién está hablando? ¿a quién? ¿cuándo habló? ¿con qué propósito habló el escritor? obtenga la verdad sobre el tema deje que los pasajes sencillos interpreten a lo difícil hemos estudiado hace mucho tiempo han aprendido se ha enseñado en esta congregación a entenderlo así hay una distinción entre el discurso literal y el discurso figurado. Pregúntese, ¿cómo se aplica este pasaje a mí? Yo tengo que tomar la Biblia y decir, bueno, este pasaje, ¿cómo se aplica a mí? Del mensaje de esta mañana, ¿cómo lo aplico a mí para cambiar? ¿Qué tengo que rescatar del mensaje? No porque lo esté predicando tal o cual hermano sino que yo estoy representando, estoy hablando la palabra del Señor. Y como es la palabra del Señor, yo tengo que ver qué es lo que tengo que rescatar de este mensaje y qué tengo que cambiar en mi vida. La gente viola la ley de Dios, la gente viola estas reglas. Por ejemplo, cuando enseña que cuando Cristo regrese por segunda vez, Él establecerá un reino sobre la tierra y que reinará aquí durante mil años. Ellos se basan en su interpretación en pasajes figurados y oscuros e ignoran pasajes de los cuales dice llanamente que el reino de Cristo no es de este mundo. Los que se pierden. El problema básico del tema de interpretación mala de la Biblia es que hay quienes no aman la verdad lo suficiente para... lo suficiente. Consideren lo que dice el segundo Tesalonicenses. 2 del 9 al 2. El avenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios falsos, y con todo engaño de injusticia entre los que perecen, por cuanto no recibieron 
el amor de la verdad para ser salvo. Por esto Dios le enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira a fin de que sean considerados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios se va a encargar, les va a enviar una fuerza de engaño para que crean la mentira, porque están cegados, porque no han interpretado las Escrituras, teniendo la oportunidad como todo ser humano. Algunos se van a perder, se perderán por haber creído en la mentira. Dios le enviará un poder engañoso para que crean esa mentira. Dios le enviará ese poder engañoso para que crean esa mentira porque ellos no recibieron el amor de la verdad. No recibieron el amor de la verdad. Mateo 7.7 y en segunda Tesalonicense, como hemos visto. Malos interpretadores de la Biblia. Dado que hay tantos que interpretan mal la Biblia, ¿cómo puedo tener la certeza yo de que estoy en lo correcto con la interpretación que yo le doy a la Escritura? Actuemos en consecuencia con la Escritura más obvia. Por ejemplo, el Evangelio contiene hechos, mandatos y promesas. Para poder ser salvo, el Evangelio dice, por el Evangelio crea en, hechos, eh, en los hechos básicos que obedezca los mandamientos, obvio, y busque las promesas llanas, la vida eterna. Si usted no es un cristiano aún, esta mañana nos acompaña como visita, si cree el hecho básico de que Jesús es el Hijo de Dios, obedezca los mandamientos obvios para arrepentirse y bautizarse. No necesita buscar otra cosa. Hechos 2.38. Y perseveraban en la oración. Y, fueron, y se bautizaron. Y creyeron en el Señor. Y reciba las preciosas promesas del don del Espíritu Santo, el perdón de pecado y la esperanza de la vida eterna. ¿No es esto sencillo? ¿No es fácil esto entenderlo? ¿Por qué no actuar según el conocimiento que ya tiene uno? ¿Por qué no actuar en el conocimiento que yo... Dios nos da a través de las Escrituras. Usted necesita ser bautizado. Usted necesita ser bautizado para aceptar la autoridad de Cristo y de su palabra. Mateo 28, 18 dice que a Cristo se le dio toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y le dijo a los apóstoles y a los que seguíamos, dijo, y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarde todas las cosas que os he mandado, enseñando todo lo que Cristo ha mandado, no lo que ha mandado el Antiguo Testamento, sino lo que Cristo ha mandado. Y eso fue lo que le dijo, enseñándoles que guarde las cosas que os he mandado, y así yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. No les dijo que enseñaran el Antiguo Testamento. Les dijo que enseñaran lo que Cristo dijo que enseñara para que ser hijos de Dios. Usted necesita ser bautizado después de haber creído en Jesús y así entrar en el reino de Cristo. La persona necesita ser bautizado. 
¿Para qué? Para entrar en el reino de Cristo. Usted necesita ser bautizado para entrar en la única iglesia en la cual los cristianos están unidos. 1 Corintios 12, 13. Usted necesita ser bautizado en la inversión porque el bautismo ciertamente es uno de los elementos esenciales del cristiano. El bautismo es ordenado por Cristo. En Marcos 16, 15, el que creyere y fue bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor mismo habla que hay que creer en Él para ser salvo. Dice, y es necesario tener el, per, el, el perdón de pecado. La gente que se bautizó recibió el perdón de pecado. A pesar de que habían crucificado a Cristo, lo habían lo había, eh, sacrificado en la cruz y que le gritaron, crucifícale con los gobernantes. Pero así todo, Dios los perdonó a ellos por ese pecado. Así también. Dios perdone, y eso tenemos que entender. Las Escrituras son súper claras y precisas. Pertenecer al reino de Dios, que es su iglesia. Cuando usted sea bautizado, después de creer en Cristo y de arrepentirse de sus pecados, usted será unido con Cristo y con todos los que siguen en la iglesia, en su reino. Que Dios le bendiga. Y que entendamos que la Biblia es la única autoridad de Dios y que hay mucha gente que ha cambiado y, te, y ha tergiversado y ha llevado a este mundo ha llevado distintas doctrinas y la gente ha entendido y, ha, y no ha entendido la palabra y el mensaje verdadero y se ha dejado llevar porque no ha escudriñado no ha investigado y ha recibido todo lo que ha querido recibir por negligencia el mundo es negligente porque no lee las Escrituras. Nosotros somos sabios, la leemos cada día para ser edificados espiritualmente. Que Dios los bendiga y gracias por su atención.